0: 皆様こんにちは、ブルースです。地政学、その後、今回は EU をお伝えしてみたいと思います。EU は世界でも有数の経済大国を要する連合ですが、コロナ情勢やアメリカの対応、中国の対応、様々な問題に直面しています。今回はその EU について地政学的観点から分析してみたいと思います。まず、ヨーロッパの歴史を紐解いていきましょう。ヨーロッパは過去数多くの戦争や争いを繰り返してきた歴史があります。しかし近年戦争が終わって今このヨーロッパ諸国は団結を試みています。過去のヨーロッパの歴史を振り返ってみるとフランス革命発端としたヨーロッパ全域を巻き込む戦争、そして植民地をめぐってアジア、アフリカに進出しパスク・ブリタニカと呼ばれる世界の工場とまで呼ばれたイギリス帝国の最盛期である19世紀半ば頃から20世紀初頭までの時代が続くなど、常にヨーロッパは対外向けの進出、そして植民地支配、その他争いの歴史を繰り返してきたという経緯があります。そして近年最大級の戦争という第一次世界大戦、第二次世界大戦へと発展していきますが、この戦争によってもヨーロッパは多くの過婚を残すことになります。そんなヨーロッパ、まず歴史を戦争を通して振り返ってみます。ヨーロッパでやっぱ大きな契機となったのは、まあ、全体を通して見てみると、まあ、第一次世界大戦と第二次世界大戦です。第一次世界大戦においては、1914年に起こったサラエボ事件を契機に世界中を巻き込んだ戦争へと発展していきます。サラエボ事件自体は、1914年6月28日、オーストリア、ハンガリー、二重帝国の皇太子、フランス、フェルディナント大公と、妻のゾフィーさんが、ボスニアの州都サラエボの病院を訪問する途中に、当時19歳のボスニア系セルビア人で国家主義者の青年に銃撃されるという事件です。二人ともこの日に亡くなっています。ワールドワーワンでは、イギリス、フランス、ロシアを主軸とした連合国側と、ドイツ、オーストリア、ハンガリー二重帝国、ブルガリアなどの同盟国の陣営に分かれます。日本は日英同盟もあったため連合国側に着きます。同盟国側はこれに敗北してベルサイユ条約を締結することになります。しかしですね、このワールドワーワン終了後のベルサイユ体制及びベルサイユ条約の内容の締結が大きな歪みを生み、第二次世界大戦及びナチスの台頭を生むきっかけとなります。まず、ベルサイユ条約の内容なんですが、ドイツはこの締結したことによって、多額の賠償金を負わされることになります。そして、持っていた軍備を縮小させられたり、植民地を放棄するなど、連合国側からの退独報復政策は徹底していました。これがワールドワーツーでファシズムを帯同させた原因とも言われていまして、イギリスの経済学者、ジョン・メイナード・ケインズが、敗戦国で今や何の力もないに等しいドイツへの賠償金を求めようとしたベルサイユ条約の内容に強く反対しています。このケインズの反対も虚しく、ドイツ一国では全く賄,い賄うことができない大学の賠償金を渡されて、植民地も放棄させられて、軍備も縮小させられてと。で、国内の情勢は荒れる一方。で、この国内の不安を煽ってナチス及びヒトラーが台頭してきて、ドイツ第一主義でユダヤの虐殺などを行っていきます。このケインズが反対した様はですね、その政治家の激画を交えながら過激な調子で綴られていまして、当時ケインズさんに対しては何を言ってるんだと、勝ったこちらが正義だと言わんばかりの非常に辛辣な皮肉った劇画となっています。同時に、同盟国側についていたドイツ、オーストリア、ハンガリー、二次帝国、ブルガリア、そしてオスマン帝国、トルコですね、も、えー、同盟国側についていたんですが、彼も解体されます。この際、イギリスが行った三枚下外交によってですね、今にも残るパレスチナ中東問題が誕生してしまいます。これはパレスチナという土地に住んでいたアラブ人の場所にですね、戦勝国のイギリスがユダヤ人をパレスチナに入植させるという政策を取ったことで、両人種間、アラブ人とユダヤ人に圧力が生まれ対立を生んでしまいます。これは今にも続くパレスチナの中東和平問題ですね。当時は、入植した当時はうまくいっていたという話も聞いてるんですけれども、まあ徐々に徐々に両者の圧力、民族間宗教も違えば価値観も違う。で、いきなり入ってきて、イギリスが勝手に決めたというところもありますので、まあ、この両人種による共存というのは難しかったと。また、グルド人の居住区、これも戦勝国が勝手に分断してしまいまして、同じ人種なのに異なる国に統治されてしまうという悲劇を生みます。これは当時でいうと、イギリスとフランスとロシアだったかな。まあ、戦勝国側が分断したグルド人がどんどんんれれてててししままって統治されてしまうこういった根深い負の連鎖が中東に生まれまして今もなお歴史的な負の遺産として色濃く残っていますこの原因としては先ほど申し上げたようなヨーロッパ諸国戦争国側が民族を無視してアラブ社会を分断し中東を分断し制御せずにそして今もですね責任を放棄しているというのが今の流れにつながっておってもいいかもしれませんうまくこれで丸め込むと言いますか、民族をしっかりと融和させていくっていうことをやり続けなければいけなかったのに、一切無視してしまったと。そして、このワールドワー1で生まれた負の遺産、第二次世界大戦。第二次世界大戦自体は、1929年に起こった世界恐慌がきっかけと言われています。恐慌が発生して、各国がブロック経済、関税の引き上げ、輸入制限を行い、経済が疲弊していきます。各国で失業者を多く産む事態に陥った諸国の中で、ドイツはヒトラーが今の強行煽りを受けて、経済が疲弊した原因について、ベルサイユ条約の批准したことであるというふうに追求しました。そしてさらにユダヤ人の政党を民衆を煽って台頭していきます。非常に今のポピュリズムの流れ、そして中国が引き起こしたコロナ問題を含めてですね、各国がブロック経済になろうとしているというのが非常になんか似ているなという気がしています。これによって、全体主義的な国家運営をドイツを行っていきまして、公共事業なども行って、必要者を減らしていきます。しかし、同時に、隣国のポーランドやスロバキアを併合していって、領土を拡大していくと。いうことで、第二次世界大戦の世界恐慌をきっかけに、ブロック経済、必要者を生み、ドイツが台頭してきて、ということですね。ということで、第二次世界大戦においては、あの、ドイツの進撃もありましたけども、イギリスやアメリカなどの連合国側が、えー、勝利することになります。そして、ドイツやイタリアなどのファシズム勢力は降伏します。そして、これが収まったワールドワーツ後の冷戦が引き起こりますよね。世界的な戦争は終結していきますが、その後はイデオロギー対立が活発化していきまして、アメリカや西欧とソ連諸国、つまり資本主義陣営、民主主義陣営と社会主義陣営に分かれて分割されます。ソ連共産権を封じ込める施策として、西欧諸国は北大西洋条約機構、NATO を形成しています。そして軍事同盟を結びます。この NATO の力、影響力というのはやっぱアメリカの参加が大きく影響して力を強めたと言われています。NATO は実際にやっぱヨーロッパがそのソ連共産権に対抗するためだと言われていますが、これヨーロッパだけで組もうとしたところをアメリカを引き込んだということで、アメリカの当時の軍事的な力がなければ、NATO 自体の力もそこまで強くなかったのではないかと言われていますね。で、この NATO を結成したことによってソ連に対抗すると。その後ですね、NATO を結成した後は、アメリカのマーシャルプラン、えー、ヨーロッパの支援政策ですね、によって経済復興していきまして、アメリカと欧州の結びつきはさらに強まることになります。しかし、あの、NATO の存在意義については、ソ連が崩壊しましたよね。崩壊したことによって NATO の存在意義っていうのはどんどん薄れていくんですね。もともと共産主義勢力、ソ連を抑え込むための組織だったのに、今に至るまで、まあソ連はもうないので、とはいえ、NATO の存在意義というのは、まあ、なくなることはありませんでした。それはやっぱ存在理由をソ連への対抗から世界的な紛争解決に NATO が一役買うようになったからだということです。しかしソ連もロシアになったからとは言っても、まあ社会主義国家で中国との結びつきは強いですよね。今なお西洋にとっては懸念材料としてロシアは今もい,るいますので、必ずしも NATO が存在意義が完全に失われたことを言ったらそうではないかなと思います。次にギリシャ問題です。皆さん、ギリシャ問題は、ギリシャ危機は覚えていますでしょうか ?2009 年10月に、新民主主義党、これがギリシャの政権与党だったんですが、ここから全ギリシャ社会主義運動、左派への政権交代が生まれます。この政権交代をきっかけに、旧政権、新民主主義党が行ってきた政権による財政赤字が隠蔽されていたことが、政権交代したことで明らかになりました。ここで禁縮策が迫られて、つまり節約しろですね。お金を節約してほしいということで、禁縮策を迫られまして、国民生活や国民の存立が危ぶまれた危機です。これがギリシャ危機。しかし、ここでおいて EU はギリシャを見捨てはしませんでした。それはなぜかというと、安全保障上の上で、ギリシャを手放すことは共産権の進出を許しかねないという状況が考えられたからです。つまり、地政学的観点から見て、ギリシャは重要であるということですね。ギリシャを取られてしまう、地政学的にまずいということが考えられておりましたので、ギリシャ危機が起こったとはいえ、EU はギリシャを見捨てることはありませんでした。EU からの緊縮財政政策を受け入れれば、ギリシャを助けてあげるよというふうに言われて、ギリシャは緊縮策を受け入れます。それで、国家財政は改善されていくんですけれども、失業率はやはり上がってしまうという事態に陥ります。この隙を狙って、ロシアや中国などの共産権が忍び寄っていって、EU などの外国からの投資が低迷していきます。そこでまた一対一路政策ですね。中国のお金をバンバンギリシャに継ぎ込んで、ギリシャを重視する中国の圧倒的な資金力にギリシャは抗えなくなっているというのが現実なんです。ですので、この地政学的観点から見たギリシャの重要性というのはヨーロッパも認識してるし、アメリカも認識してるし、はや共産主義の中国、ロシアも重々認識している。で、一対一路政策を進める中国にとっては、ギリシャは絶対に手放したくない。これをお金を使って解決していきたいということですね。やはりギリシャ危機という問題があったので、それを解決するためのお金が必要であると。その圧倒的な資金力を持つ中国の存在には抗えないのが非常に残念というか苦しい状況ですね。そして、一番最近話題の EU の問題としてあるのは、ブレクジットです。イギリスの欧州連合離脱が2020年12月31日深夜に完了してイギリス新しい時代が始まりました。イギリスは2020年の31日の午後11時に EU 規則に従うのをやめて移動や貿易、移民や安全保障の協力関係などに対する EU との新しい協定を施行します。これは2016年に国民投票で 52% かけ、あの過半数が EU 率を支持したことがきっかけですよね。この離脱プロセスが1年の移行期間を経て、これで完了しました。イギリスにとっては EU に参加するメリットよりも自国の経済を守ることに注力した方向転換をしたということなんですが、これはまあアメリカファーストだったトランプのアメリカの考え方が今またバイデンに取ってか、また国際協調の秩序の安定志向に戻っていくかもしれないので、これに対してイギリスはまあ、ここからイギリスはブレグジットしたはいいけど、じゃあ、どこに向かっていくのかっていうのは非常に気になるところですよね。というところで、以上が E. U. に関するお話でした。皆さん、いかがでしたでしょうか。ヨーロッパの歴史は戦いの歴史であり。中東和平、中東の問題はヨーロッパが招いた。第一次世界大戦のベルサイユ体制をきっかけに起こり得た。そして第二次世界大戦について戦勝国になったヨーロッパ各諸国は、その過去たる地位を築きつつ、冷戦を迎え、共産主義人員を抑え込み、今に至るんですけれども、また新しい新冷戦、中国が米中間で起きていて、それに巻き込まれる形でヨーロッパはコロナの問題もありますし、今のポピュリズムの台頭、そしてブレクジット、など様々な問題に今直面しています。まずはこの2021年についてはコロナをどう抑えるのか、果たして抑えられるのかっていうところがまず一つ考えられますね。その後の EU はどのような社会になっていき、共産権はどれほどヨーロッパに進出していくのか、まだまだもう予断許さない状況が続いている EU ですけれども、今後日本も含めてあの協力関係にあるので、EU についてもぜひ注目していきたいというふうに考えています。以上、プルースでした。